0: Thời sự Hà Nội sáng.
1: Thời sự Hà Nội sáng. Hồng hạnh và Bảo Nhật xin được đồng hành cùng quý thính giả trong ba mươi phút của chương trình Thời sự sáng ngày hôm nay, thứ ba ngày tám tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi hai. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
0: Lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
1: 53 tác phẩm đoạt giải báo chí toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam.
0: Cả nước đã có 112 ca tử vong do sốt xuất huyết.
1: Trong phần tin thế giới, meeting kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10 Nga.
0: Dân số thế giới sắp chạm ngưỡng 8 tỷ người. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, Nhân dịp kỷ niệm 105 năm cách mạng tháng 10 Nga, mùng 7 tháng 11 năm 1917, mùng 7 tháng 11 năm 2022, thực hiện quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy khối các cơ quan trung ương. Tại Phủ Chủ tịch, Đảng Bộ Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức trang trọng lễ trao huy hiệu 40 năm tuổi đảng tặng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Các đồng chí, Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thường, Thường trực Ban Bí Thư, Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban tổ chức Trung ương. Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban nội chính Trung ương dự buổi lễ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, nhà nước gửi lãng hoa chúc mừng. Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Võ Văn Thường trân trọng trao huy hiệu năm tuổi Đảng tặng đồng chí Nguyễn Xuân Phúc. Bày tỏ xúc động và vinh dự nhận được huy hiệu cao quý 40 năm tuổi đảng, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng cảm ơn Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban bí thư Võ Văn Thường, cùng các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các cơ quan trung ương và địa phương đã quan tâm, dành những tình cảm tốt đẹp, chúc mừng trong dịp này. Chủ tịch nước chân thành cảm ơn sự đồng hành, giúp đỡ, chia sẻ của đồng chí, đồng bào, chiến sĩ cả nước nói chung. Trong đó có các thế hệ đồng chí, đồng nghiệp, anh em, bạn bè tại các cơ quan, địa phương mà chủ tịch nước đã từng công tác, sinh sống nói riêng trong nhiều nhiệm kỳ qua. Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, toàn đảng, toàn dân, toàn quân sẽ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước mà Đại hội 13 của Đảng đã đề ra, phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
0: Quân ủy Hai Bà Trưng đã tổ chức lễ trao huy hiệu đảng đợt ngày 7 tháng 11 năm 2022, tặng đảng viên thuộc Đảng bộ quận. Tham dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo. Đợt này, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng có 299 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, trong đó có 16 đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, một đồng chí được tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng, hai đồng chí nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng. 4 đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 33 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng, 91 đồng chí nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng, 1 đồng chí được truy tặng huy hiệu 55 năm tuổi đảng và 27 đồng chí nhận huy hiệu 50 năm tuổi đảng. Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định huy hiệu đảng thể hiện sự ghi nhận của đảng, nhà nước và nhân dân đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, phẩm chất chính trị và sự cống hiến của các đảng viên đối với sự nghiệp cách mạng của đảng và dân tộc. Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng chúc các đảng viên nhận được huy hiệu Đảng, đặc biệt là các đảng viên lão thành, dồi dào sức khỏe, trường thọ và có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống. Chúc đảng bộ Quận Hai Bà Trưng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ 2020-2025.
1: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh vừa chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo huyện Thanh Oai về tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng 10 tháng năm hai nghìn hai mươi hai, nhiệm vụ trọng tâm hai tháng cuối năm và triển khai dự án đường vành đai bốn vùng thủ đô Hà Nội. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh ghi nhận về kết quả toàn diện trong các lĩnh vực công tác của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thanh Oai trong thời gian qua, đồng thời tin tưởng. Cuối năm 2022, huyện sẽ đạt được những kết quả tốt hơn. Riêng về những vướng mắc liên quan đến khu đô thị Thanh Hà, Sinsco 5, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ có một buổi làm việc riêng trong tháng 11 năm 2022, đề xuất với Ban thường vụ thành ủy để giải quyết triệt để những vướng mắc kéo dài, bảo đảm quyền lợi chính đáng cho người dân và doanh nghiệp. Liên quan đến dự án đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội nhấn mạnh, thời gian không còn nhiều đề nghị huyện cùng các sở ngành liên quan ưu tiên toàn tâm toàn lực cho công tác hoàn thành các cơ chế chính sách di chuyển mộ để giải phóng mặt bằng bảo đảm quyền lợi cho người dân
0: Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh đã ký ban hành quyết định về việc kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội theo quyết định hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội gồm 21 thành viên trong đó Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh là chủ tịch hội đồng Hội đồng có nhiệm vụ giúp Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc cơ quan tổ chức, thực hiện việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và quản lý công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, chuẩn bị cho công dân phục vụ tại ngũ, kế hoạch tuyển chọn gọi công nhân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, huấn luyện hạ sĩ quan, binh sĩ dự bị và thực hiện các chế độ chính sách đối với hạ sĩ quan, binh sĩ trên địa bàn. Chỉ đạo hướng dẫn hoạt động của Hội đồng nghĩa vụ quân sự, các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội. Đồng thời, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trong việc thực hiện pháp luật về nghĩa vụ quân sự. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội là cơ quan thường trực của Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội
1: ban thường vụ thành ủy hà nội vừa ban hành đề án về thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng phó trưởng phòng và tương đương thuộc các ban đảng văn phòng thành ủy và ủy ban mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội thành phố trường đào tạo cán bộ lê hồng phong báo hà nội mới theo đó việc thí điểm thi tuyển nhằm phát hiện thu hút trọng dụng những người có đức có tài đủ tiêu chuẩn phát huy được phẩm chất trình độ năng lực kinh nghiệm nâng cao chất lượng đội ngũ công chức viên chức giữ chức vụ cấp trường cấp phó phòng tại các ban đảng, văn phòng thành ủy và ủy ban mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thành phố, trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, báo Hà Nội mới để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của cơ quan, đơn vị. Qua đó góp phần xây dựng và phát triển thủ đô đất nước trong tình hình mới, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh, tương bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý, tránh tình trạng cục bộ khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo tạo điều kiện động lực để cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu, rèn luyện, học tập và có cơ hội để tham gia công tác lãnh đạo, quản lý, tạo tính năng động trong công tác cán bộ.
0: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Quý vị và các bạn, sau thời gian phát động, Giải Báo chí Toàn quốc vì sự nghiệp giáo dục Việt Nam đã nhận được gần 800 tác phẩm dự thi thuộc 4 loại hình báo chí, báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Từ những tác phẩm này, Hội đồng Trung khảo đã đề xuất một giải đặc biệt, 4 giải nhất, 8 giải nhì, 12 giải ba, 28 giải khuyến khích và 2 nhân vật tiêu biểu trong hai tác phẩm đoạt giải. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho hay những tác phẩm dự thi mang tính thời sự cao, phản ánh chủ trương chính sách của ngành Những tấm gương người tốt việc tốt và những hoạt động thường xuyên của nhà trường thầy cô trên cả nước khẳng định giáo dục là sự nghiệp của toàn dân với sự chung tay của toàn xã hội. Thứ trưởng ghi nhận đóng góp của báo chí là quan trọng giúp ngành giáo dục tiếp tục hoàn thiện chính sách tạo niềm tin của xã hội vào giáo dục nước nhà.
1: Nhằm đánh giá kết quả phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động của các cấp công đoàn thủ đô năm 2022, xây dựng chương trình công tác năm 2023, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội cho biết đã lên kế hoạch khảo sát kết quả phong trào công nhân viên chức lao động thủ đô năm 2022. Theo đó, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tiến hành khảo sát kết quả phong trào công nhân viên chức lao động hoạt động công đoàn năm 2022 tại 8 cụm thi đua trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Mỗi cụm thi đua được tiến hành khảo sát trong một buổi. Thời gian khảo sát từ ngày 16 tháng 11 đến 23 tháng 11 năm 2022 tại trụ sở cơ quan công đoàn của đơn vị trong cụm. Từ đó đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, phân tích những vấn đề mới phát sinh, trách nhiệm triển khai thực hiện các chủ trương, định hướng mới của tổ chức công đoàn, những mô hình, hoạt động, lĩnh vực có chuyển biến rõ nét, nhất là trong nhiệm vụ đại diện chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động.
0: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Đến nay, huyện Mê Linh đã được chính phủ công nhận huyện Đạt Chuẩn, huyện nông thôn mới. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực quyết tâm
2: cao của cấp ủy, chính quyền và sự đồng hành của người dân. Khu nhà kính trồng Lan Hồ Điệp Công nghệ Cao có diện tích 4.000 m2 của ông Nguyễn Tiến Dũng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh có quy mô 50.000 giò với 22 loài khác nhau nhờ áp dụng quy trình chăm sóc tự động, chủ động điều tiết nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng tương ứng với mỗi giai đoạn phát triển của cây lan nên đã giúp chủ động thời gian ra hoa, nâng cao hiệu quả kinh tế. Ngoài khu vực trồng lan, diện tích còn lại ông Dũng đầu tư trồng một số loại hoa khác và cây ăn quả, kết hợp với nuôi trồng thủy sản, vừa tạo cảnh quan đẹp, vừa tăng nguồn thu. Ước tính trang trại 13 ha này mang lại cho gia đình ông doanh thu khoảng 18 tỷ đồng một năm tạo việc làm cho 20 lao động địa phương với mức lương từ 5 đến 10 triệu đồng một người một tháng Ông Nguyễn Tiến Dũng, xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh chia sẻ
0: Hiện nay thì mô hình mới có 4.000m2 và tương lai thì chúng tôi sẽ muốn mở rộng và sẽ mở khép kín là chúng ta sản xuất được mở rộng một phòng nuôi tuế mô để phục vụ cây giống ngay từ ban đầu và đã tạo ra những giống hoa Hợp với thị hiếu của người tiêu dùng và nó kháng được các bệnh, tất lan ở điều hay góp phải.
2: Mô hình sản xuất lan hồ điệp công nghệ cao của ông Nguyễn Tiến Dũng chỉ là một trong số hàng trăm mô hình sản xuất tiêu biểu ở huyện Mê Linh. Thành quả này có được là do huyện đã triển khai có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới. Sau hơn 10 năm thực hiện chương trình bố từ quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Mê Linh đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt, trong hơn 10 năm vừa qua, Mê Linh đã huy động được hơn 4.000 tỷ đồng tập trung đầu tư xây dựng mới, cài tạo gần 600 km giao thông nông thôn, canh mương, hơn 100 điểm trường học, gần 60 trung tâm văn hóa tại các xã và 29 nhà văn hóa thôn, tổ dân phố, tạo bộ mặt khang trang, hiện đại cho các địa phương. Ông Phùng Quang Minh, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, nói.
0: Tôi thấy quê hương là rất nhiều thay đổi. Đặc biệt, là gần đây trong phạm vi 10 năm với chương trình Đảng và Nhân nước ta, đô tư cho địa phương xây dựng nông thôn mới thì hiện trạng là hiện nay so với ngày xưa là quá đẹp. Và nhân dân rất hồ hởi phấn khởi, trên tinh thần là gì là hết sức là ủng hộ phong trào cũng như là gì là được hưởng thụ cái quyền lợi của phong trào mà đã tạo ra cho nhân dân.
2: Bên cạnh xây dựng cơ sở hạ tầng, kinh tế xã hội của huyện cũng có bước phát triển khá. Hiện thu nhập bình quân trên địa bàn huyện đạt trên 65 triệu đồng một người một năm, huyện cơ bản không còn hộ nghèo theo tiêu chuẩn mới của thành phố. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 80 đến 85%. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên. Mê Linh cũng tập trung phát triển sản xuất và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn, trong đó đã hình thành những vùng sản xuất chuyên canh tập trung với quy mô lớn như vùng rau an toàn gần 300 ha tại các xã Trắng Việt, Tiền Phong, vùng trồng hoa với diện tích 500 ha tại các xã Miền Linh, Đại Thịnh, Văn Khê và vùng trồng rau màu diện tích 2.000 ha. Huyện cũng xây dựng được 3 nhãn hiệu tập thể 8 chuỗi liên kết sản xuất, 35 sản phẩm ô cốp được công nhận từ 3 sao trở lên Có thể thấy, thành quả của huyện Mê Linh đạt được một phần quan trọng là nhờ nguồn lực đầu tư lớn của thành phố Hà Nội và đóng góp từ nguồn xã hội hóa Với những kết quả đạt được năm 2021, huyện Mê Linh đã được chính phủ công nhận huyện nông thôn mới Ông Lê Văn Khương, Phó Chủ tịch ừ Nhân dân huyện Mê Linh cho biết
0: Huyện Mê Linh sẽ tiếp
2: tục chỉ đạo
0: các cấp, các ngành, nhất là các xã thị trấn để tiếp tục đầu tư duy trì và hoàn thiện các cái tiêu chí còn lại à, tiến tới để xây dựng các cái xã để tiếp tục ho- hoàn thành công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao năm 2022 và trong cả nhiệm kỳ 2025 thì với cái thực hiện cái nghị quyết của đại hội Đảng bộ lần thứ 11 thì ủy ban huyện sẽ thực hiện xây dựng các cái đề án và tập trung các cái nguồn kinh phí để duy trì các cái xã và à, xây dựng các cái xã còn lại để đạt được nông xã nông thôn mới nâng cao. Tiên tới là huyện nông thôn mới nâng cao.
2: Thời gian tới, bên linh tiếp tục quan tâm phát triển sản xuất, phân đấu đến năm 2025 đạt thu nhập bình quân 75 triệu đồng một người một năm, ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp đạt 70%. Trong giai đoạn 2021-2025, huyện phấn đấu tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, tiến tới xây dựng nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu, hướng tới phát triển nông thôn bền vững. Cùng với đó, Mê Linh cũng chú trọng phát triển kinh tế hạ tầng xã hội hiện đại, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa làng quê, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn.
1: Thưa quý vị và các bạn, Hà Nội đã phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng hồi tháng 3 vừa qua, Vấn đề mà nhiều chuyên gia, người dân quan tâm hiện nay là làm thế nào để huy động nguồn lực triển khai thực hiện quy hoạch, tranh thủ được những lợi ích của sự gia tăng giá trị đất cho phát triển hạ tầng.
3: Trong bối cảnh khu vực trung tâm của Hà Nội đối mặt với tình trạng ùn tắc giao thông, quá tải cơ sở hạ tầng, thiếu không gian công cộng, nhiều người dân kỳ vọng sẽ có thêm những không gian xanh, không gian mở để giao lưu sau khi thành phố phê duyệt quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Trương Văn Quảng, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, đồ án quy hoạch phân khu mới này có dấu ấn quan trọng với cấu trúc đô thị trung tâm, hình thành định hướng vị thế thủ đô trong môi trường phát triển mới. Tuy nhiên, khu vực dọc sông Hồng nhiều năm nay phát triển tự phát trong cả xây dựng, khai thác quỹ đất và phát triển dân cư. Nên để thực hiện được, Hà Nội cần phải. Quy hoạch này là cả một quá trình, thì chắc chắn phải đưa ra các cái lộ trình, đưa ra các chiến lược, cho đường vấn đề 1. Mình phải xác định được tức là có khu vực nào đấy cần thiết phải ổn định, khu vực nào đó được phép can thiệp, và khu vực nào đó cần phải bảo tồn. Và cái đây cần rõ trên cơ sở đó chúng ta mới quanh định được quan trọng cái phân khu sông Hồng cái chức năng chính ấy, vẫn là ưu tiên cho vấn đề thoát lũ. Ông Đặng Huy Đông, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh với vị trí nằm ngay sát khu vực trung tâm quận Hoàn Kiếm, đất ở khu vực ven sông Hồng rất có giá trị trong đó có nhiều khu vực dân cư hiện hữu nếu Hà Nội để cho các doanh nghiệp được trực tiếp thương lượng và đền bù với người dân thì toàn bộ lợi ích từ giá trị đất sẽ rơi vào tay của các nhà đầu tư tư nhân để tránh tình trạng này vai trò của chính quyền địa phương và phương án đền bù cho người dân rất quan trọng
0: nhà nước là phải nắm vai trò chính ở đây để điều tiết tất cả đấy sau khi quy hoạch thì nhà nước thu hồi đền bù cho dân đấy là đền bù để người dân không bị thiệt hại hơn so với trước khi họ bị di rời. Ừ. Cho nên là cái bài toán là phải quy về cái thu nhập của người dân trên mảnh đất đấy, tức là sinh ừ. lời hiện tại của cái đất đấy là bao nhiêu thì tôi đền cho ông bà bấy nhiêu. Sau đó là đấu giá trên cơ sở cái quy hoạch, ông thu tiền về để mà đầu tư kết cấu hạ tầng.
3: Ông Đỗ Viết Chiến, nguyên cục trưởng cục phát triển đô thị cho rằng, với nguồn lực hạn chế, trước hết Hà Nội cần tiến hành phân loại các dự án để lựa chọn cách thức huy động vốn phù hợp. Trong đó, công khai các dự án có khả năng thu hồi vốn và sinh lời cho người dân, đặc biệt là các nhà đầu tư. Dự án không có khả năng sinh lời là những công trình công cộng phúc lợi và các dự án ở khu vực người dân đang ở. Ông Chiến cho rằng, để tăng giá trị của đất, tăng thu cho ngân sách nhà nước thì nhà nước đầu tư hạ tầng sau đó buộc phải thực hiện đấu giá trường hợp chưa đủ điều kiện mới chọn hình thức đấu thầu dự án có sử dụng đất cái hạ tầng cũng thế thôi, mình cũng phải phân loại nó ra thì mới biết được cái nào là cái nhà nước phải đầu tư và cái nào là cái huy động từ chính các nhà đầu tư có những cái hạ tầng khung mang tính chất gọi là xương sống, sử dụng chung và kết nối khu vực chứ không phải chỉ riêng trong cái dự án đó thì cái đó trách nhiệm là đầu tư dự án ngoài hàng rào phải là nhà nước còn dự án người ta trúng, thì trong danh giới dự án người ta sẽ lo. Nhà nước là ứng trước đầu tư hạ tầng không đó, thành ra đất sạch có hạ tầng. Sau đó xuất đầu tư cái giá trị đất lên, tranh nhau hàng trăm lần. á Thế thì cái giá trị tranh lệch về đất ai đó thì mới vào được tay nhà nước. Và nhà nước lại dùng cái đó để mà triển khai tiếp các cái dự án hạ tầng khác. Phát biểu trong một hội thảo tổ chức mới đây, ông Trần Hoàng Linh, trưởng phòng quy hoạch kiến trúc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội cho biết, sau khi quy hoạch được phê duyệt, 13 quận huyện đang triển khai những bước ban đầu để cụ thể hóa dự án này.
2: Mà sau khi mà được quy phê duyệt, các cấp chính quyền cũng như là các sở ngành phải triển khai, ví dụ như là phải lập danh giới các cái khu dân cư và trên cơ sở danh giới đấy thì chúng ta sẽ triển khai các phương hoạch chi tiết để bảo tồn, tôn tạo các cái khu dân cư nhằm cái bổ sung các cái hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật cho các khu này.
3: Theo các chuyên gia, có 3 yếu tố quan trọng đối với sự phát triển của một đô thị, bao gồm quy hoạch, chính sách và nguồn vốn. Đối với khu vực hai bên sông Hồng, bản quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng được xem là công cụ quan trọng đối với công tác quản lý và cơ sở để triển khai các dự án. Tuy nhiên, để bản quy hoạch không chỉ nằm trên giấy, thì việc quản lý và triển khai quy hoạch đặc biệt quan trọng. Trong lựa chọn hướng phát triển đô thị hai bên sông sẽ quyết định đến tính bền vững của đô thị trong tương lai để Hà Nội có cơ hội phát triển mới không làm gia tăng thêm những nguy cơ mới về quá tải hạ tầng giao thông. Chính quyền thành phố, các địa phương cần bám sát mục tiêu phát triển là xây dựng trục cảnh quan cây xanh, công viên, mặt nước, tôn trọng thiên nhiên, tôn trọng mặt nước.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
1: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Xin chuyển sang một số những thông tin đáng chú ý khác. Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Hữu Bảo cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan liên ngành đưa ra các giải pháp khắc phục giảm ùn tắc trên trục đường Nguyễn Triển. Theo ông Trần Hữu Bảo, đường Nguyễn Triển hiện có lưu lượng giao thông lớn so với thiết kế, trong khi đó thì dự án xây dựng nhà máy xử lý nước thải Yên Xá huyện Thanh Trì cũng là dự án trọng điểm của thành phố. Hiện Sở đang nghiên cứu một số giải pháp đang được chuyên gia các đơn vị đề xuất nhằm giúp cải thiện un tắc giao thông trên tuyến đường như quay rào di động khu vực thi công thay vì rào cứng như hiện nay, chỉ thi công dự án sau giờ cao điểm. Đề nghị lực lượng cảnh sát giao thông phân luồng xe ô tô như xe tải, xe khách, xe hợp đồng đi làn trên cao, ngay đó quay đầu tại khu vực nhánh xuống, tránh các đoạn đang rào chắn thi công. Đề nghị chủ đầu tư huy động công nhân làm việc đẩy nhanh tiến độ dự án.
1: Theo tin từ Bộ Y tế, trong 24 giờ qua, tính đến 17 giờ ngày 7 tháng 11, nước ta ghi nhận 365 ca mắc COVID-19, tăng 124 ca so với ngày trước đó. Ngoài ra, thêm 118 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh và 54 bệnh nhân đang thở oxy. Kể từ đầu dịch đến nay, Việt Nam có 11.506.214 ca nhiễm, đứng thứ 13 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân, Việt Nam đứng thứ 117 trên 230 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bình quân cứ một triệu người có 116.279 ca nhiễm. Về tình hình điều trị, có thêm 118 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày. Nâng tổng số ca được điều trị khỏi là 10.604.781 ca. Ngoài ra, hiện có 54 bệnh nhân đang thở oxy, trong đó có 42 ca thở oxy qua mặt nạ 5 ca thở oxy dòng cao HFNC và 7 ca thở máy xâm lấn. Về số bệnh nhân tử vong, hiện chưa ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 tử vong.
0: Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 292.439 trường hợp mắc số xuất huyết, 112 ca tử vong. Như vậy, so với tuần 43, số ca mắc số xuất huyết tuần này Tăng khoảng hơn 10.000 ca Số ca tử vong tăng 2 ca con số này tương đương với đầu tuần trước đó So với cùng kỳ của năm 2021 Là 56.240 Trên 21 Số mắc suất xuất, xuất huyết tăng 4,8 lần Số tử vong tăng 91 trường hợp Dự báo trong thời gian tới Số mắc và tử vong tiếp tục diễn biến phức tạp Và số mắc ở mức cao Do cao điểm mùa dịch hàng năm Từ tháng 7 đến hết năm
1: Xin chuyển sang phần tin thế giới, ngày 7 tháng 11, lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 105 năm cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng 10 đã diễn ra ở thủ đô Moscow dưới sự chủ trì của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga. Trước lễ mít là lễ đặt hoa tại lăng Vladimir Ilyich Lenin trên quảng trường Đỏ. Các hoạt động kỷ niệm đồng thời được tổ chức ở một số thành phố khác của nước Nga. Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Liên bang Nga, phái Đảng Cộng sản Nga ở Duma Quốc gia Ủy ban thành phố Moscow và Ủy ban các khu vực của Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Lenin cùng các tổ chức xã hội của phong trào yêu nước, nhân dân cánh tả đã tiến hành lễ đặt vòng hoa và hoa tại Lăng Vladimir Elik Lenin trên quảng trường đỏ.
0: Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, Croatia sẽ trở thành thành viên thứ 20 của khu vực đồng euro. Như vậy thì đồng euro sẽ trở thành đơn vị tiền tệ chính thức tại quốc gia này, Do thiếu tin tưởng vào đồng nội tệ, từ lâu người Croatia đã định giá những tài sản có giá trị như ô tô, căn hộ bằng euro vào khoảng 80% tiền gửi ngân hàng được tính bằng euro.
1: Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc phát hành thêm 22.850 tỷ yên, tức là hơn 155 tỷ đô la Mỹ trái phiếu để tài trợ cho dự thảo ngân sách bổ sung thứ hai trong tài khóa 2022. Ngân sách bổ sung thứ hai với mục đích giảm bớt tác động của tình trạng giá cả hàng hóa leo thang, đồng thời hỗ trợ cho đà phục hồi vẫn còn mong manh của nền kinh tế Nhật Bản.
0: Năm 2022 là một năm khó khăn đối với nền kinh tế thế giới và hầu hết các quốc gia do sự đứt gãy từ chuỗi cung ứng toàn cầu và cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Với Australia, mặc dù nền kinh tế nước này phát triển chậm hơn so với dự báo, nhưng hoạt động xuất khẩu được thúc đẩy mạnh mẽ nhờ một số mặt hàng chủ lực, Số liệu từ cơ quan thống kê Australia cho thấy trong ba quý của năm 2022, xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ của nước này tăng 7%, đạt giá trị 60,6 tỷ đô la Úc, trong khi nhập khẩu tăng 0,4% với tổng giá trị lên tới 48 tỷ đô la Úc.
1: Liên Hợp Quốc ước tính dân số thế giới sẽ lên 8 tỷ người vào giữa tháng 11 và con số này sẽ tiếp tục tăng lên trong những thập kỷ tới, dù ở tốc độ chậm hơn và không đồng đều giữa các khu vực. Dự báo, Trung Quốc, Ấn Độ, hai quốc gia đông dân nhất thế giới sẽ hoán đổi vị trí vào năm 2030. Theo đó, dân số 1,4 tỷ người của Trung Quốc sẽ giảm xuống 1,3 tỷ người vào năm 2050. Trong khi đó, dân số Ấn Độ sẽ vượt Trung Quốc vào năm 2023 và tăng lên 1,7 tỷ người vào năm 2050.
0: Theo báo cáo từ tờ Wall Street Journal, Meta, công ty mẹ của Facebook có thể bắt đầu xác thải quy mô lớn ngay trong tuần này. Báo cáo của tờ Wall cho biết, việc sa thải dự kiến sẽ ảnh hưởng đến hàng nghìn nhân viên. Nếu diễn ra, đây là đợt sa thải nhân viên số lượng lớn đầu tiên trong lịch sử của Meta.
1: Mạng xã hội Twitter tiếp tục có những thay đổi chính sách dưới quyền lãnh đạo của tỷ phú Elon Musk. Giám đốc điều hành Twitter Elon Musk tuyên bố, những người dùng Twitter mạo danh người khác mà không nêu rõ đây là tài khoản bắt trước sẽ bị đình chỉ hoạt động lâu dài mà không cần cảnh báo. bản tin thể thao bản tin thể
4: thao ở chung kết đơn nữ giải cầu lông quốc tế Đà Nẵng 2022 Nguyễn Thúy Linh đối đầu với Đàn chị Vũ Thị Trang ở ván đầu Thùy Linh thể hiện sự chủ động trên sân để giành chiến thắng với cách biệt 21-15 sang ván thứ hai tay vợt đơn vị Đồng Nai chơi bùng nổ hơn thắng cách biệt 21-9 đánh bại Đàn chị Vũ Thị Trang 20 Nguyễn Thùy Linh lên ngôi vô địch tại giải cầu lông quốc tế Đà Nẵng. Thùy Linh cũng là tay vợt Việt Nam duy nhất đăng quang tại giải đấu này. Bốn danh hiệu vô địch đơn nam, đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ đều thuộc về các tay vợt Trung Quốc. Đôi nữ Việt Nam Nguyễn Thị Ngọc Lan và Thân Vân Anh đoạt hạng nhì nội dung đôi nữ. Với ngôi vô địch này, Thùy Linh đang có chuỗi thành tích thi đấu quốc tế đầy ấn tượng với ngôi vô địch giải quốc tế Bỉ vào tháng 9, vô địch Việt Nam mở rộng vào tháng 10, Á quân giải quốc tế Australia vào tháng 10 và ngôi vô địch giải quốc tế Đà Nẵng. Novak Djokovic bước vào chung kết giải quần vợt Paris Master 2022 với việc nhắm đến danh hiệu thứ 7 tại đây. Tay vợt người Serbia khởi đầu đầy thuận lợi trước đối thủ trẻ 19 tuổi người Đan Mạch, Holger Rune khi có break ở game thứ 4 và thắng 6-3. Sang set 2, Djokovic nhập cuộc với lợi thế dẫn 40-0 ở game đối thủ cầm giao bóng. Tuy nhiên tay vợt hạng 18 thế giới không ngần ngại chơi đôi công ở cuối sân. Nhiều lần đẩy tay vợt Shagby vào thế khó. Một break là vừa đủ để run thắng set 2 với tỷ số 6-3. Set 3 là cuộc giật đuổi đầy hấp dẫn giữa cả hai tay vợt. Bước ngoặt của trận đấu đã đến khi Hogaroon bẻ game giao bóng của đàn anh ở game thứ 11. Tận dụng cơ hội đó, tay vợt 19 tuổi đã thắng 7 5 trong set 3, qua đó lên ngôi tại Paris Master 2022. Đây cũng là lần đầu tiên anh vừa địch một giải Master 1000. Ở trận đấu cuối cùng của bảng A giải quần vợt WTA Final 2022, Iga Swiatek đã có cuộc đối đầu với tay vợt nữ số 4 thế giới Coco Gauff. Tay vợt người Ba Lan tỏ ra vượt trội trong mọi tình huống ngay từ những game đầu tiên, trong khi Coco Gauff càng chơi càng tỏ ra xuống sức trước người đàn chị. Coco Gauff chịu các vợt sau 2 set với các tỷ số 3-6 và 0-6. Ở trận đấu diễn ra trước đó, Caroline Garcia và Daria Kasatkina đã cống hiến cho các khán giả một trận đấu kịch tính hơn. Tay vợt người Pháp dù để thua trong xét đấu đầu tiên với tỷ số 4-6, thế nhưng đã chơi đầy nỗ lực trong cả hai xét đấu sau đó để giành chiến thắng với các tỷ số 6-1 và 7-6, qua đó giành quyền góp mặt tại trận bán kết với chiến thắng trúc cuộc 2-1. Như vậy, các trận đấu tại bán kết của WTA Final 2022 đã được xác định. Đầu tiên là cặp đấu giữa Iga Swiatek và Aryna Sabalenka. Cuộc đối đầu còn lại sẽ là màn so tài giữa Karin Garcia và Maria Sakkari. Dự
1: báo thời tiết khu vực Hà Nội ngày hôm nay, mùng tám tháng 11 một, vùng núi Ba Vì, Sơn Tây ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, cao nhất hai mươi tám độ, thấp nhất hai mươi độ. Ngoại thành từ Phúc Thọ tới Hà Đông ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất hai mươi chín độ, thấp nhất hai mươi một độ. Phía Nam từ Thanh Oai, Thường Tín đến ứng Hòa ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất hai mươi chín độ, thấp nhất hai mươi một độ khu vực Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất 28 độ, thấp nhất 20 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, ngày nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, nhiệt độ cao nhất 29 độ, thấp nhất 21 độ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Hồng Hạnh Bảo Nhật cùng kỹ thuật viên Kim Thảo thực hiện. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình thời sự tiếp theo.